0: Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Diesmal ist zu Gast Philipp Virus. Philipp Virus ist der Mensch, den man, wenn man etwas ältere Generation ist, aus den goldenen Tagen von Atari Teenage Riot, den Helden des Digital Hardcore kennt. Dort war er für die visuelle Sache zuständig, unter anderem, da kommen wir gleich drauf. Aber bürgerlich Philipp Reichenheim, das so viel haben wir schon im OX-Interview in der aktuellen Ausgabe verraten. Und als Philipp Reichenheim steckt er auch hinter dem Film Freak Scene über Dinosaur Jr. und über den soll es jetzt ja gehen. Hallo Philipp. Hey Joachim,
1: cool, dass ich hier sein kann.
0: Philipp Virus, Philipp Reichenheim, wie, wie gehen diese beiden Namen zusammen? Ist, es, ist der Unterschied mehr, als dass das eine so ein Künstlername ist und der andere ist natürlich auch Kunst als äh, Filmemacher, aber... Was sind das für zwei verschiedene Identitäten?
1: Es ging so los, ich glaube, so 1993 habe ich einen ersten Kurzfilm gemacht, der hieß Civilization Virus. Und dann habe ich äh, ein Jahr später so einen DJ-Punkrock-Namen -DJ gesucht für so einen Abend. Und daraus wurde dann irgendwie DJ Philip Virus. Und daraus wurde dann wirklich so mein Künstlername den ich für Musikvideos benutzt habe. Ich habe aber immer Philipp Reichenheim als Regisseur von meinen Kurzfilmen gehabt. Also das war immer so, Virus kann Grenzen testen und Reichenheim macht irgendwie also jetzt nicht Musikvideos jedenfalls.
0: Das Seriöse, das Wilde, Punkige und auf der anderen Seite das, wie soll ich sagen? Ja, was seriös klingt ist ein bisschen scheiße, wenn ich das so sage, aber ähm, wo ja, wo war, die, wo war die Grenze? Für was hast du das eine dann wirklich? Also warum das eine und warum das andere da nicht?
1: Also ähm, das war, was lustig ist mit dem Namen, dass ich jetzt Philipp Reichenheim mit meinem wirklichen Namen äh, bei bin, war eine Entscheidung auch vor Corona, vor der Pandemie. Da war einfach so die Überlegung, okay, wie nenne ich mich? Jetzt bin ich Philipp Virus oder bin ich in dem Moment mein, mit meinem richtigen Namen? Und ich mit einem Langzeitdebüt als Doku, da dachte ich, Reichenheim hört sich einfach auch cooler an. Und bin halt, und ich habe es auch wirklich so immer gehalten gehabt. Und jetzt ist praktisch Philipp Virus ist einfach Kamera und Schnitt in dem Projekt geworden. Also das ist dann so <lacht> anders verlegt worden jetzt.
0: Ähm, um es mit ähm, Richard David Precht zu sagen, wer bin ich? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Auch ganz schön Shit oder? <lacht>
1: Ja, es gab schon einige. <lacht>
0: ähm, außerdem ist es ja so eine gewisse, und da kommen wir jetzt vielleicht auch auf deinen Background zu sprechen, es ist so eine gewisse Punk-Tradition, dass man früher als äh, vielfach zumindest, äh, bei mir war das nicht der Fall, aber vielen Leuten so aus der Szene so einen ähm, Norm de Guerre, so einen Kampfnamen hatte. Also auf jeden Fall, der bürgerliche Name wurde irgendwann abgelegt und man hieß halt dann mal anders in dem Szene-Kontext.
1: Ja, das war wirklich so. Es war, Was aber auch noch lustig ist, was man jetzt nicht denken würde, damals hat äh, Alec und ich waren ja gut befreundet und haben miteinander gearbeitet und der hat sich total mit hier äh, Mir Plateaus beschäftigt gehabt, auch wegen dem Mir Plateau-Label von Force Inc., wo er selber sehr tätig war mit so Ambient-Sachen, was ich auch super fand. Und äh, deswegen ist auch die, dieses Virus so ein eigentlich ja auch ein philosophischer Name. Also es ist nicht nur so Sid Vicious oder so, es hat noch ein bisschen eine Bedeutung. Mir, ich bin jetzt aber trotzdem happy, dass ich mich für Philipp Reichenheim entschieden habe, weil im Moment hat man keinen Bock auf Virus irgendwie. Also mir geht es jedenfalls so. Ich hole es gerade nicht. Äh, das ist trotzdem ein Name, den ich benutze weiterhin. Aber ich bin jetzt im Moment happy, dass ich für den Freak Scene Release meinen normalen Namen mal an die Flagge geheftet habe.
0: Das ist ja auch interessant, dass ähm, oftmals, ähm, mir fallen jetzt keine konkreten Beispiele an, aber es ist in der Vergangenheit mir immer wieder untergekommen, dass natürlich so bestimmte, wie soll ich sagen, ähm, Däbe-Witze, die man natürlich in so einem gewissen Subkulturkontext ähm, schon immer, war das schon immer okay? Meinte, Dead Kennedy irgendwas irgendwie sowas wie I kill children und so weiter. Na klar, wir wussten, wie das zu nehmen ist, aber es gibt immer den Punkt, wo dann plötzlich man dieses wo es nicht mehr cool ist, sondern man dieses gute Gefühl bekommt, denkst du so, ja, aber ehrlich gesagt ist mir das jetzt irgendwie zu real, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also wie dann so, eine, so die eigene Courage von der Realität eingefangen wird, was ja mhm. vielleicht auch so ein wirkliches Zeichen von dieser ähm, Pandemie gerade ist.
1: Ja, was aber auch vielleicht früher auch schon da war, weiß ich nicht. Also es ist so verrückt, man guckt so sich die Sachen an und... Äh, also mir geht es gerade so, diese Pandemie, die tut natürlich was mit, mit allen irgendwo. Und äh, ich wünschte mir so ein bisschen mehr Punk bei den Leuten zurück, muss ich wirklich sagen. So, das ist so, so, das ist echt eine verrückte Zeit gerade. Also. Huh. <lacht> ja. Alles mit Kampfnamen, weißt du, und so, wie so letztendlich Sachen so auch damals. Äh, rausgekommen sind und konsumiert worden sind. Da ist noch teilweise, ist wirklich gerade eine, eine verrückte Zeit einfach, wie Leute oder Leute, die Musik hören oder Filme gucken, diese konsumieren. Das ist halt so ein bisschen, ist so ein bisschen einsam alles. Und, und die Veranstaltungen sind auch immer ist halt noch so alles gebeutelt irgendwie und es ist eine schwere Zeit wirklich für die Medien und Musik einfach wirklich, kann man sagen, für alle Künstler und es mhm. ist schon ein ja. ähm, noch
0: Nochmal, um auf diese, die 90er, Atari Teenage Ride, etc. Zu, zurückzukommen, das war ja natürlich auch, ähm, jetzt äh, ich erinnere mich, das war die goldene Zeit von MTV, von goldene Zeit von Musikvideos und äh, so wie ich ähm, die, die Atari Teenage Riot-Videos äh, erinnere, waren das schon auch, zum einen war das natürlich akustisch eine unfassbar brutale A Attacke, aber dazu hast du natürlich auch den visuellen Overkill geleistet. Ähm, was, was, was erinnerst du noch, was so deine... Du warst damals auch 25 Jahre jünger, als genau wie ich. Also, wie, wie, mit, was für einer, mit was für einem Mindset bist du da rangegangen? Ihr wart ja da schon so ein ziemliches Duo infernal, akustisch, visuell.
1: Alec war halt mein bester Kumpel, Nachbar. Wir kannten uns, seitdem wir zehn sind, haben Star Wars gebreakdanced zusammen und waren so ein Team auch. Und er hat halt mit seinen Samplern angefangen. Und ich hatte mit Fotografie und Film angefangen, auch schon rumexperimentiert und erste Kurzfilme gemacht. Und irgendwann war halt die Möglichkeit einfach da, durch einen Mac, so 95 konnte ich mir einen Mac leisten und habe auch eine Videokarte kaufen können und konnte letztendlich, ich bin da ganz naiv rangegangen. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer die Software benutzt, die da möglich war und habe einfach das so ein bisschen... Als Punk-Fan, so ein Hartfield-Fan-Collagen, Dada, war ich immer sehr angetan, auch als 20-Jähriger von. Und letztendlich hat man so diesen Copy-Paste-Stil auf die Videos raufgedrückt. Und was anderes habe ich eigentlich gar nicht gemacht und habe nicht das Rad neu erfunden. Aber wir haben halt auch so, ein, die Themen waren dann auch, wenn man es auf jetzt bezieht, sehr prophetisch. Also eigentlich erleben wir jetzt, was Atari Teenage Right in 90ern besungen hat und vorgewarnt hat, wenn Corporations und Politik so verschmelzen, dass eine weltweite Korruption. Also das alles sich verdreht letztendlich. Und ähm, genau, da habe ich letztendlich einfach, wir haben da so, äh, da war schon Ansporn, immer so ein bisschen äh, den Leuten so die, ja, richtig Stoff zu geben so. Und es ist uns auch ganz gut gelungen, finde ich. Also es hat die Musik hat da so einen Druck gehabt und es hat immer auch großen Spaß gemacht, visuell dafür zu arbeiten. Und auch, wir haben ja auch mit Strokes und mit, mit Einframes gearbeitet und schnelle, ultraschnelle Schnitte oder Videomixer als Musikvideos benutzt, um zu schneiden. Also da waren es eine sehr kreative... Phase gewesen, wo äh, Musik und äh, Bild sehr aufeinander gut abgestimmt waren. Also wenn ich jetzt so, ohne dass es Software gab, die sync ist oder so. Das war wirklich VHS-Rekorder oder irgendwelche Medien, die man benutzen konnte und die wurden dann zerschreddert oder wie die Musik halt einfach auch, wie ja, oder wie ein Pedal, ein neues Pedal oder auch Dinosaur, war auch ein riesen Einfluss für mich als Musik und auch auf, also ich bin wirklich ein Fan seit der ersten Stunde, seit dem ersten Album und äh, Alec hat, Atari hatten auch einen Lied von Jay gesampelt äh, auf der Platte sogar, das heißt Riot 1995, wo sie einfach einen Gitarrenriff als Loop haben und äh, es geht bei diesen Bands, oder auch bei Bladiverntain, da geht es um Frequenzen, neues Sonic Youth, da geht es um so Lautstärken und Frequenzen halt auch. Und da bin ich halt sehr feinfühlig und liebe das und habe eigentlich auch immer das als Frequenzinspiration fürs visuelle so gesehen. Und das sieht man aus diesen 90ern-Videos auf jeden Fall bei mir sehr stark.
0: Das finde ich interessant, dass du da schon so früh diese, diese Dana-So-Junior-Verbindung gegeben war, die ich jetzt eben tatsächlich. Ja, also die war nicht offensichtlich. Es wurde, glaube ich, auch bislang nicht so wirklich thematisiert. Das liegt ja auch nicht unbedingt auf der Hand. Jetzt rein schon musikalisch. Natürlich, so Junior, da ging es schon immer um, um Lärm, um Noise. In ja. ein Part der Musik. Aber da jetzt äh, Atari Teenage Riot, so Junior ist ja schon so rein stilistisch. Ähm, ja, Punk irgendwo mal vom Ursprung her, aber oder Hardcore. Aber da sind schon auch Welten dazwischen. Und das jetzt dann zusammenzubekommen, das finde ich schon ähm, eine spannende Erklärung gerade von dir. Ähm.
1: Also ich glaube, äh, ja, es ist halt wirklich, weil die, weil letztendlich aus Jays Musik und Ataris Musik ein Song geworden ist. Und ich glaube, letztendlich die, der Punk- und Hardcore-Anteil, den Jay und die Bund praktisch in der ersten Band, in ihrer Hardcore-Band hatten, vor Dinosaur, ist ja auch bei Dinosaur wirklich ein Element weiterhin im Live-Set. Da sind immer Lieder, die sehr Hardcore in eine Hardcore-Ecke auch gehen, schon fast. Ganz bewusstes, äh, guter Schredder-Moment für jeden Fan, einfach auch so dieses Punk-Feeling zu haben. Und ich glaube, dass Hamatari und Dinosaur auf eine andere Weise gemeinsam sogar, also ich sage jetzt nicht, dass die Musik gleich ist, es sind aber mit äh, auf jeden Fall energetisch ähnliche Zutaten. Und Atari ist klar viel plakativer und eine andere, hat einen anderen Druck, alleine wegen den Computern halt. Und es gibt eine andere Musik, aber die Intensität der Töne live ist eine ähnliche. Ihr könnt eine, eine ganze PA abkacken, wenn Jay seinen Amp auftritt, genauso wie wenn Alex seine Amps und seine seine Atari-Pedal-Konstellation da richtig spielen lässt. Das habe ich alles bei beiden Bands mitgekriegt. Das ist interessant. Oder auch bei My Bloody Valentine Oder so ist es auch so. Da auf einmal macht's Pop und da entstehen halt Sachen. Oder Merzbow, der Japan japanische, sind alle auf irgendeine Weise verwandt. <lacht> Finde ich jedenfalls. Also,
0: ich sehe durchaus auch ähm, Mokawai, da sehe ich das eben auch. Das ist so eine Band, die sich, leischt, auch, ja. die sich immer so ganz leise anschleicht und du merkst gar nicht. Und plötzlich ist es so fast aus dem Nichts so unfassbar laut, dass du beinahe kaputt gehst. Das finde ich schon sehr verblüffend, ja, das, das aus Künstler zu schaffen. Genau.
1: Ja, genau. Also da Und ich mag halt sowas total. Ich habe selber auch eine Band, und, äh, wir sind halt nicht so aktiv irgendwie, weil wir alle busy sind, alle involvierten noch mit anderen Sachen. Aber so diese Wucht live, das ist immer eine Sache, die ich gerne bei Live-Shows mag. Also tausend andere Sachen auch. Aber das, wenn du so reine Energie oder Lightning Bolt ist auch so eine Band, wo du so richtig um die Ohren kriegst live, wenn oder auf einmal wirklich, ab, also energetisch kann Neues, was tra eine Trance kreieren, die auch was Reinigendes hat. Also jedenfalls wirklich für mich, der Lärm, der tut was Gutes an mir und ich fühle mich danach eigentlich ganz gut. Es sei denn, man hat zu sehr an Ton abgekriegt, dass es fiebt und du halt tagelang mit den Ohren zu tun hast, aber das passiert mir eigentlich nicht mehr so oft.
0: Guter Punkt. Gehst du also, ähm, wir erinnern uns, äh, bis vor äh, 18 Monaten gab es noch ähm, Konzerte. Bist du so ein Typ, der dann auch wirklich mit äh, Stöpseln aufs Konzert geht mittlerweile oder brauchst du die komplette Realdröhnung?
1: Also ich eigentlich brauche ich die Realdröhnung. Das muss ich wirklich sagen, das halte ich auch meistens ein, nur... Äh, ich reagiere nur, wenn es wirklich schmerzhaft wird. Das ist mir einmal bei My Bloody Valentine. deswegen erwähne ich die immer. Wirklich passiert, dass wir haben was gedreht in New York und auf den letzten Drücker, die wollten uns erst das doch nicht erlauben, wegen der Union und mit Kameraleuten und war nicht abgesprochen. Und wir, und Kevin hat dann aber gesagt, okay, Jungs, ihr könnt, sonst spielen wir nicht. Und dann durften wir. Und im Eifer des Gefechts bin ich. Ähm, bin ich dann losgerannt und habe ein Ohrstöpsel verloren. Und ich war ganz vorne im Graben. Und es war so ein Horror. Und es waren 3.000 Menschen und du bist nirgendwo hingekommen. Und ich musste praktisch mein eines Ohr Kamera halten. Also es war eine unmögliche Situation, die wirklich extrem schmerzhaft dann so. Also das war wirklich, das ist mir noch nie passiert. Ich habe richtig gelitten, die ganze Show. Deswegen, also... Dröhnung gerne, solange es nicht Schmerzen entstehen.
0: Hören mit Schmerzen war, glaube ich, von ja, Einstorz der Neubauten mal äh, eine, eine Line. <lacht> ähm, du bist ähm, Berliner, Original-Berliner? Einer genau, der wenigen Original-Berliner.
1: Genau, ich bin im Norden von äh, West-Berlin aufgewachsen, in einer... Äh, in Frohnau, so einem relativ harmlosen Ort, so. Und witzig an meiner Straße ist, dass halt Alec, Alec äh, Empire, äh, Farin Urlaub und wir praktisch alle in einer Straße gewohnt haben in den 80ern und die Mütter alle befreundet sind. Das ist irgendwie, fand ich immer lustig so. Die waren kennen sich irgendwie alle seit langer Zeit und die drei äh, Häuser irgendwie und alle sind irgendwie künstlerisch gewesen und irgendwie lustig, eine Straße.
0: Und jetzt können sich, äh, sofern sie noch leben, darüber austauschen, äh, was ihre Racker, dass die immer noch dieses komische Punkding machen und einfach nicht aufhören. Sie dachten, es wäre eine Phase, aber es geht irgendwann vorbei, aber es hört doch nicht auf.
1: Ja, ja genau. Ja, genau. Ich habe neulich mal Jans Mutter äh, äh, zu meinem Geburtstag getroffen und es war sehr nett, einfach so, dass du, auch wenn, ich habe jetzt nie groß mit denen zu tun gehabt, aber irgendwie hat es so mit meiner Geschichte trotzdem mit den Ärzten, habe ich halt mitgekriegt. Natürlich, der war der erste Punk, der äh, mir begegnet ist, der lief zur Schule als 15-, 16-Jähriger mit grünen Sid Vicious Haarschnitt hochgeführt und es war natürlich super, also ich fand das sehr cool und ich habe auch sehr früh äh, kam dann The Clash and The Specials auch schon um die Ecke als früher Teenager. Und es hat schon einen riesen Einfluss auf viele Sachen in meinem Leben gehabt. Und die Mütter, die lachen natürlich wahrscheinlich schon drüber, also klar.
0: Ähm, und dann... Nachdem du sagst, du warst ja schon auch sehr ein, ein Early Adopter, was deine so Junior betrifft, äh, kam also dann irgendwann so 87, 88 auch deine Sojourner in dein Leben. Kannst du noch so eine? Kannst du das noch mit irgendwas verbinden, mit irgendeiner konkreten Erinnerung, oder waren die einfach da?
1: Äh, ich kann mich an mehrere super Erinnerungen, weil, das hat, weil ich glaube, äh, ich hatte einen ersten Begegnung mit Marihuana, mit Dinosaur irgendwie. <lacht> und haben, wir haben irgendwie das erste Mal was gekifft oder so, heimlich, natürlich. Und das muss so, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Jedenfalls hat es uns ganz schön erwischt und dann war halt, you're living all over me lief dabei. Und es war wirklich eine Erfahrung, psychedelisch auf eine Weise. Und, ähm Sonst hat auf jeden Fall so die Musik dann weiterhin einen riesen Einfluss. Musikalische, ich habe es immer echt gerne gehört, fand auch immer das super Album. Das war nicht, dass äh, Jay da geschlafen hat, sondern es kamen immer irgendwie coole Sachen raus. Und dann war halt der Zufall, dass ich, ähm, ich glaube, 93, Jay kennengelernt habe in New York und wir uns gut verstanden haben und dann irgendwie ab dann auch immer zu tun hatten.
0: Also das, um, so das war die erste Connection. Darf ich fragen? Ich habe das im Ox-Interview auch schon gestellt, die Frage. Es gibt äh, ähm, ja auch diese mittlerweile äh, familiäre Connection zu Deiner so Junior. Wo kam dann ähm, Deine Schwester ins Spiel? War, war äh, zuerst Deine Bekanntschaft mit Jay oder kam sie dann? War sie vor mit ihm bekannt? Oder wie, wie ist die Connection äh, so familiär?
1: Also sie war, sie hat gemodelt in New York und hat äh, Jay kennengelernt. Und die waren Freunde, war, waren befreundet, hatten selben Freundeskreis, haben auch relativ viel miteinander zu tun gehabt dadurch. Irgendwann, das war so Nirvana-Management und äh, so wirklich so diese Grunge-Hochzeit kurz vorm Tod von Kurt Cobain war das. Und ähm, genau, und da war dann, die waren befreundet und Jay und ich haben uns halt einfach wirklich cool verstanden und der fand meine, meine Sachen irgendwie cool, was ich mache und hat mich dann auch Artworks machen lassen und wir sind, der war ja auch wirklich immer in Europa, tauchte dann auch wirklich immer in Berlin auf, dann mit Atari hat er dann die mal supporten lassen. Also und dann kam irgendwann die Überraschung, dass meine Schwester Jahre später und er irgendwie ein Paar wurden, ich glaube so 97. Und sind bis heute glücklich zusammen. Irgendwann haben sie geheiratet, dann kam eine Reunion. Und bei der Reunion war für mich so, ich habe immer schon so bei Jay immer drauf gehalten, wenn der irgendwie aufgetauchte Shows gemacht hat, weil ich einfach so, ich liebe Filme. Ich mag es einfach gerne, eine Kamera bei einer Live-Show mitzufilmen. Das ist so mein Videoautismus wahrscheinlich. Und hab so mehrere Sachen gefilmt und irgendwann war Reunion-Zeit und dann war klar, ey, das muss man ernst machen. Und ich mit auf Touren kommt. der fand, also irgendwie, irgendwann haben wir es endlich fertig gekriegt. <lacht> das ist ein langer Prozess jedenfalls alles gewesen.
0: Langer Prozess, da sagst du was. Also die Reunion war, lass mich nicht lügen, 97, 98? Ähm Nee,
1: Reunion war 2005.
0: Ach, 2005, okay, gut, ja. Und die haben stimmt, sich, die haben es, sich ja. aber in
1: der 97 getrennt. Da war das genau, dann so, so, war wirklich das, ja. so eine Zeit, die, eine, so eine Wendepunktzeit für ihn und ja. dann war das letztendlich. Genau, und ich habe halt letztendlich, das hat sehr lange auch gedauert, wir haben immer gedreht, dann hat man Sachen gesammelt, dann wusste man auch noch nicht, wo die Reise hingeht wir haben dann eine Live-DVD für Dinosaur auch gemacht und irgendwann war es halt wirklich der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt muss es mal auch ernst werden und dann war es halt nicht leicht, Leute zu finden, die das auch supporten und richtig supporten. Erst hatte ich so Amis, dann war aber das doch nicht, die wollten daraus eine Miniserie machen, hätte ich auch gemacht, hat aber dann sind wir nicht zusammengekommen und dann habe ich zum Glück Rapid Eye Movie, Stefan Holl und Antoinette Körster kennengelernt, die ich auch schon lange vorher kannte, schon seit dem Beginn ihrer Firma. Und äh, der meinte, ja, das hört sich für ihn interessant an und wir hätten Lust, was zu machen. Und dann haben wir wirklich Förderung klar gemacht.
0: So, und weiter geht's nach einer kleinen technischen Pause. Ja, Philipp, wir waren bei deiner... Berichterstattung darüber, wie du ähm, mit Rapid Eye Movies aus Köln eine, eine Filmfirma gefunden hast, die, ich, die dich unterstützt hat bei der ähm, Produktion, sprich bei der Finanzierung des ganzen Filmes. Jetzt ist es ja so, dass Menschen wie unser Eins, wir haben wir haben im Zweifel nicht so viel mit diesem Filmbusiness zu tun. Man ahnt, dass, irgendwie so ein, dass man vielleicht mal 10.000 Euro braucht, um eine Platte aufzunehmen, aber das ist dann auch so im Punkrock-Bereich auch schon mal ein ganz ordentliches Budget. Aus irgendeinem Grund ist Filme machen um ein, äh, ein Vielfaches teurer. Ähm, warum ist Filme machen so ein teures Ding und was, wie schwierig ist es dann tatsächlich, einfach Ranchen dieses finanzielle Projekt umgesetzt zu bekommen und das dann auch oftmals sehr auch sehr lange dauert?
1: Das ist wirklich, eine, also je nach dem Rangehensweise und Do-it-yourself-Level, wenn du es ganz alleine machst, dann bist du halt wirklich, jede Sache muss bezahlt werden. Und das sind halt einfach technische Sachen, drittes Footage von anderen Menschen, was du ankaufen musst. Also ich werde jetzt für einen Dokumentarfilm und Förderung klar machen, das dauert relativ lange, bis dann auch Entscheidungen gefällt werden. Also da ist ein Riesenberg an, äh, ja, an Türen die du erstmal reinkommen musst und durch musst. Bei mir war es so, ich habe lange Musikvideos gemacht und äh, was aber trotzdem, Freak-Scene ist trotzdem ein Debüt für mich. Also Rapid Eye-Movie sind da auch ein Risiko eingegangen. Wir haben aber so ein gutes Vertrauen miteinander gehabt und Stefan Holl war auch ganz toll involviert in Schnitt und in allem dass wirklich da so eine organische Einigkeit war, so von Anfang an. Was auch nicht selbstverständlich ist. Aber so das Allgemeine, es ist ein, ein komischer, abstrakter Wust aus Wartenmöglichkeiten, äh, die dann doch vielleicht nicht passieren. Wir haben uns in diesem Falle wirklich für einen Kinofilm entschieden, dass wir einen Kinofilm produzieren und der auch wirklich in die Kinos kommt, da sind wir auch ganz stolz und happy drüber. Es ist jetzt gerade in dem Moment so eine wirklich so eine Veränderungszeit. Ich weiß nicht, wir vielleicht werden wir alle Zeugen gerade, wie sich diese Kinowelt einfach wirklich extrem verändert und wir sind jetzt noch mit so in den letzten Zügen der alten Welt, die nehmen wir noch mit. Das also wir haben äh, wie gesagt einen Release. Äh, ist ja jetzt gerade im September mit dem Film. Und äh, wir haben auch äh, einen Kinorelease in Japan, in England und alle weiteren Länder, wo Dinosaur Junior Fans sind, probieren wir natürlich abzudecken. Es sind Filmfestivals. Äh, wir haben es auch äh, glückliche Unterstützung vom Rockpalast gekriegt. Die haben den Film für ein Screening ins NDR-Programm reingenommen, was auch total klasse ist. Also wir haben für unsere harte Arbeit, also es fühlt sich wirklich so an, du stehst vor so einem Berg und guckst erstmal lange immer nur hoch. Also so ist es. Aber ich werde jetzt so dafür belohnt, dass man es wirklich gemacht hat, geschafft hat und so ein System sich jetzt auch aufgebaut hat, dass ich auch ein nächstes Ding machen kann. Und auch, äh, ich will auch noch Fiktion machen oder einen Thriller oder sowas machen. Das ist die, die nächsten Schritte. Habe ich auch schon geschrieben. Da gibt es auch Drehbücher und alles. Aber alles nach seinem, zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, es ist einfach mit so Fördergeldern, bis dann Sachen auch fließen. Papierarbeit, Texte. Also es ist wirklich tough denkst auch manchmal so, wow, was mache ich überhaupt?
0: Was hat dich dazu bewogen, wirklich durchzuhalten? Ich meine, das ist ja, was du mir erzählst, ist, ich habe Menschen, ich kenne Menschen, die ein Jurastudium gemacht haben und was die mir so erzählen, klingt es das erstmal, dass es einfach darum geht, Menschen durch so eine Mühle durchzudrehen und mal gucken, wer hinten rauskommt und der hat es dann geschafft und allein, weil er es geschafft hat, ähm, weiß man schon so, wow, der, dem kann man was zutrauen. Ähm, also wo man schon denkt, das ist eigentlich schon eine ziemliche Schinderei auch, dass, äh, also Warum tut man sich das an? Und ist es wirklich so, man muss einfach beweisen, dass man sowas kann, damit man nachher auch weitermachen darf? Oder was ist das für ein seltsames System?
1: Mir kommt so vor, als wenn du einmal wirklich so dich vollkommen selber äh, in eine andere Dimension teleportieren musstest, bevor das irgendwie das so wahrgenommen wird. Und ähm, ich kenne das auch von anderen Kollegen, die auf jeden Fall wirklich Herzblut und alles geben müssen, um das, wenn sie die Möglichkeiten haben, dann auch wirklich festzuhalten und durchzuziehen und letztendlich geht es da wirklich wahrscheinlich um so den, 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 das älteste Ding, was man wahrscheinlich viele Leute haben, so den äh, Making the Dream come true, weißt du, dass du irgendwie so deinem Traum so folgen willst und das auch wirklich machen willst und dann hängst du schon dran und dann irgendwann ist, bist du auch zu weit schon rausgeschwommen, um wieder umzudrehen, so, so ein Gefühl hatte ich auch oft und auch zu weit aus dem Fenster gehangen, man hat auch Leuten gesagt, man macht es, das war ja auch eine Ansage, also das ist schon ganz schön, ja, auch der Moment dann, einem Jay das zu zeigen, das war ja auch, der hat nichts vorher gesehen, der hat einen fertigen Film, habe ich ihm gezeigt und das war extrem, extrem auf Aufregen, weil das hätte ja auch voll nach hinten losgehen können, dass er jetzt alles scheiße findet und nicht gut findet und nicht fühlen kann. Da war zum Glück, war er wirklich cool gleich. Also der war gleich, hat ein paar kleine Vorschläge noch gemacht, so von der Dramaturgie für und die wir auch dankend angenommen haben. Aber der war cool mit allem und somit war das wirklich einfach. Aber das ist so. Zwei Jahre Arbeit abstrakt abgeben und zeigen.
0: Kannst du die Situation beschreiben? Wie saßt ihr bei ihm im Wohnzimmer vor dem Großbildfernseher und dann hat man sich das zusammen angeschaut und du hast statt auf das Bild die ganze Zeit auf ihn geschaut? Oder wie muss ich mir die Situation vorstellen?
1: Wirklich, also die Situation war noch verrückter, weil waren praktisch auch die Protagonisten aus dem Film teilweise im Haus als Gast, weil das war der Tag davor, und meine Schwester und Jay, die haben wirklich ein schönes, großes Haus, wo wirklich alle sich wohlfühlen und viel immer los ist und Leute rein und raus gehen. Ich war zu Besuch mit meinem Vater, 80-jährigen Vater, rübergeflogen mit einer Festplatte. Und dann hieß es, okay, Jay guckt sich jetzt im Wohnzimmer, der hat jetzt das eine Wohnzimmer für sich alleine und setzt sich an seinen Schreibtisch und guckt sich auf den Laptop, nicht in Kurs den Film an. Und das war wirklich verrückt. Und Kim Gordon rief, lief da auch gerade rum und meinte, oh mein Gott, so excited. Also es war wirklich so, war schon eine verrückte coole Situation, aber ich habe, da machst du dir wirklich fast in die Hosen. Also da hätte ich habe nur echt abgeschwitzt, was ist, wenn das nicht mag. Und einfach energetisch nicht mag. Weil man macht ja auch einen Film, ich bin ja auch ein Fan von der Band. Und will ja auch das, was mich bewegt oder auch an der Geschichte oder an der Musik, das wollte ich ja auch transportieren für andere Menschen. Und da war also ein Riesen, also ich saß da jedenfalls in der Küche, alle haben irgendwie so an mir vorbeigegangen und haben so gesehen, dass ich ganz schön aufgeregt war. Und irgendwann kam aber meine Schwester so nach einer viertel Stunde schon und hat mir two Thumbs abgegeben meinte, ey, der ist voll drin, der findet's cool und calm down. Und es war dann schon sehr emotionell, da, da kommt ja, da hast du einen Hals in der Klosse in der Kehle.
0: Das ist natürlich, und das haben wir im Ox-Interview auch schon besprochen, eine andere Situation, als wenn jetzt ein, wie soll ich sagen, ein externer Filmemacher rangeht und sagt so, Gut, sagen wir so, es passiert ja heute, wenn die Toten, wenn ein Film über die Toten Hosen gedreht wird, dann geben die sicher auch dem Regisseur relativ freie Hand. Aber im Grunde nehmen sie das Ding nachher ab. Ähm, das heißt, im, im Rockmusikbereich, äh, denke ich, passiert das ja extrem selten, dass noch irgendwelche, ja, irgendwelche nicht autorisierten Dinge erscheinen. Wir sind natürlich in so einer, so einer Control-Freak-Situation mittlerweile. Also, dass jetzt irgendjemand, die quasi ähm, den wie soll ich sagen, den, den, den Enthüllungsfilm über irgendeine Band dreht mit irgendeinem Material, das ist eigentlich ja quasi heutzutage mittlerweile eigentlich schlechterdings nicht möglich, weil alles freigegeben werden muss. Und wenn irgendjemand an einer Stelle sagt, Nö von der Musik und von dem und von dem kommt gar nichts in den Film rein, dann kannst du ja auch nicht irgendwie so einen, einen Film drehen, der möglicherweise jetzt sehr kritisch mit was umgeht. Also was ich sagen will, du warst natürlich jetzt dann nochmal in der, in der doppelten Situation, dass ja auch die, die familiäre äh, Connection da war. Um,
1: ja, das war schon nicht einfach, <lacht> weil du die Balance und dann sind ja auch Murph und Lou und ich will auch nicht bei dir Streit Partei nehmen, also ich bin halt nicht da wirklich auch im Film raus, weil jeder Mensch hat sein eigenes Leben und seine eigene Straße zu gehen irgendwie und das fand ich auch an der Band so interessant, dass die Straßen dann wieder zusammengekommen sind und dass die dann also die Trennung gemacht haben, wieder zusammengefunden haben, so tolle Musik weiterhin zusammen machen. Und für mich war, war es halt, ich musste halt schon doppelt vorsichtig sein in vielen Bereichen. Ich hatte es natürlich einfach, weil man dabei ist, sich gut versteht und niemand stört, auch wenn eine Kamera an ist. Das haben Leute auch vergessen irgendwann, weil die das von mir gewöhnt waren sowieso. Aber alles, was Business und alle anderen Sachen angeht, ist auch mit mir, wir sind übers Management gegangen, das ist einfach auch der Professionalität wegen, weil ich, war mir das ganz wichtig, auch Jay gegenüber, dass Jay sich, also der, der wird schon ganz schön aus seiner eigenen Höhle rausgeholt mit dem Gesamtprojekt. Ich wollte jetzt nicht, dass man ihn da jetzt noch irgendwie groß nervt mit irgendwelchen Sachen und Deswegen ist wirklich alles. Es gab keine Überraschung, es gab viele Diskussionen. Am Ende waren alle immer on board miteinander und haben wirklich die Sachen Hand in Hand durchgeboxt. Und bin ich auch sehr dankbar dem Management und Dinosaur selber, dass ich das überhaupt, dass wir es so machen durften und uns jetzt keiner äh, irgendwie Shit gibt was bei der Geschichte auch hätte einfach passieren können. Lou und Jay haben wirklich Probleme miteinander gehabt, auch das Thema im Film zu behandeln. Und ich habe halt auch noch dieses Material gekriegt, dass die sich da sogar attackieren. Das ist, das ist schon eine ganz schöne Gratwanderung, die du als Mensch oder einfach, ja, als Mensch, der fair bleiben will und respektvoll allen Menschen in dem Projekt gegenüber sich begegnen will, das war also schon wichtig. Und ich glaube, das ist uns auch gut gelungen. Also das ist jetzt nicht, es ist nicht sensationsgeil, die Band ist auch so super, weil die sind nicht Narzissten und sind so unspektakulär, down to earth, das mag ich auch so gerne. Insgesamt sowieso. Und äh, das ist also, da bin ich immer happy, das ist eher so die die sind so weird getroffen, wie sie sind. Und das, glaube ich, kann man auch so einfach mal annehmen. Und damit sind die auch cool. Und das finde ich immer auch super an denen.
0: Nun gibt es ja immer so ein gewisses, man kann sich da, denke ich, als, als Fan von, von irgendeiner Band äh die man ja auch als Journalist dann doch immer ist, nicht freimachen, das meine ich vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf, ähm, auf, auf da, also Juniors, aber generell, dass man immer so erwartet, so okay, man möchte durchaus schon so ein bisschen näher dran und auch so so lass mal, wie, wie ist denn die Person so, so wirklich privat und ähm, also das ist ja schon auch so ein Risiko für jemanden, der so nehme ich das auch Interview mit, eigentlich eigentlich ja nur seine Musik machen will und gar nicht so viel von seiner Persönlichkeit möglicherweise in die Öffentlich Öffentlichkeit geben will. Gleichzeitig denken Menschen immer, man könnte ja auf so einem filmischen Wege auch Menschen ja möglichst nahe kommen, um dann möglicherweise ja in so einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu haben. Und das ist schon so ein sehr schmaler Pfad, auf dem du dann natürlich auch gewandelt bist.
1: Oh, da, genau, da gab es auch Momente, wo Jay wirklich... Also das ist wirklich ein dünner Pfad und ich bin ein-, zweimal über den Pfad auch rüber und äh, habe da in dem Moment nicht gemerkt, dass ihn das nervt oder irgendwas war. Jedenfalls, ich bin zweimal so ein bisschen angezischt worden. Glaube, er hat so What do you think you're doing? meinte er nur. Also das, so, das waren so Momente, wo einfach ich weiß es nicht mehr irgendwas im Backstage, alle sind durch und auf einmal guckt der hoch oder irgendjemand guckt hoch und ich stehe da halt mit Kammer genau drauf, so voll in die Fresse. Und ich habe das auch immer verstanden. Ich war da wirklich, manchmal ist es einem auch passiert, dass man es vielleicht verg selber vergessen hat. Aber eigentlich war ich immer sehr sensibel und diskret mit allem. Aber wie gesagt, es gab so Momente, wo man dann doch gemerkt hat, jetzt ist es gut und too much. Und man, letztendlich habe ich auch so gemerkt: Leute interessiert es jetzt auch nicht. Wir, wir trinken alle gerne, und müssen irgendwas trinken oder essen. Oder, es gibt so, so diese Standard-Sachen. Äh, so man, kann, man kann auch in so einen Sensationalismus verfallen, in so einer Doku, wenn du wolltest, so das, so wirklich alles so zeigen. Ich hatte zum Beispiel für den Film natürlich, gibt es auch einen Vier-Stunden-Schnitt, wo nur äh, Interview, alle Gäste, alles gesammelt steht und auch vielleicht mal gelästert wird anders oder was jetzt nicht den Weg in den Film gefunden hat. Aber sowas gibt es natürlich, dass auch die Möglichkeiten einer extrem sensationalistischen Doku, dass du so ein bisschen reißerischer wirst und dass du so ein bisschen auch Öl ins Feuer kippst mit allem, was du hast. Das hätte man auch machen können, war aber irgendwie dann nicht für mich. Also das hat man schon beim Schneiden gemerkt, das passt, das kriegt dann auch alles so wirklich seine Eigendynamik auf einmal. Du probierst dann Sachen reinzubuttern, die nicht reinpassen oder mein Produzent war da auch manchmal echt witzig. Ich hatte, wir haben dann so, so immer so Straßen gebaut und dann hatte ich wieder eine Straße gemacht. Eher nur so, oh, nee. Und so eine Momente gab es halt auch, wo du dann so gemerkt hast: so, warte mal, okay, das geht jetzt wirklich, wir sind jetzt so weit, dass das, das wird wirklich wie so ein eigenes Wesen, was wir auch in, in dem Artikel hatten dass es halt wirklich ein Film oder ein Album für Künstler oder ein Bild oder je nachdem halt einen Eigenorganismus auch irgendwann vielleicht so ein bisschen kriegt und in dem Moment, weil da so ein Universal-Sammelpunkt äh, aus total vielen Leuten, die sehr viel Energie, Zeit und Liebe da reingegeben haben, wenn sich das dann so konzentriert und zu so einem Film auch noch wird, da ist auf einmal diese, genau was wir vorher sagen, so die Verantwortung aus, was ist drin, was sind die Themen, wie, wie weit gehst du, was zeigst du, zeigt man das? Es soll ja auch trotzdem irgendeinen Effekt auf den Zuschauer haben und auch eine Geschichte erzählen. Also es gibt so tausend Sachen, die einen da immer im Schnitt begegnen und was aber auch ja echt Spaß macht trotzdem. Aber die Verantwortung ist schon ziemlich hoch gewesen.
0: Nun kann man sicher auch immer mit einer, wie auch immer man das jetzt formulieren will, ich drücke es mal ganz pompös aus journalistischen Wahrheit oder die Wahrheit zu zeigen, wie irgendwas wirklich ist. Ähm, dabei ist natürlich alles, was man filmisch macht und aus einem bestimmten Blickwinkel, Blickwinkel wahrnimmt, ja immer automatisch. Subjektiv, jemand steht hinter der Kamera, die Kamera schaut aus einem Winkel auf etwas drauf. Es ist immer subjektiv und nie irgendwie neutral und objektiv. Aber trotzdem, ja, ist ja dann doch auch so eine Dokumentation. Ich würde mal sagen, es ist ein Dokumentarfilm. Ich weiß, ich bin jetzt nicht ganz in den Begrifflichkeiten drin, ich bin kein Filmemacher oder Filmwissenschaftler. Aber ähm, es ist ja dann doch auch eine gewisse Inszenierung. Also man sieht ein, eine Facette dieser Band. Eine, aus einer Sicht, mit einer, mit einer Story. Und äh, es wäre möglich, auch diese Geschichte der Band quasi so ganz anders zu erzählen. Also die Wahrheit gibt es halt auch in diesem Fall nicht.
1: Ja, also die, ja, ich hätte, genau, ich hätte wirklich die Geschichte, auf jeden Fall, was ich auch eben gesagt habe, es gibt eine Vier-Stunden-Version, wo die Person dann das sagt und den, Charakter, ich habe zum Beispiel die Band gleich nach der Reunion interviewt, wo auch sie sehr emotional noch waren, wo auch du gemerkt hast, dass so Wut äh, verarbeitet war, aber auf jeden Fall so ein, so ein, trotzdem noch ein Thema war. Und äh, in den Interviews, die wir da aufgezeichnet hatten, die waren ja teilweise auch wirklich alt dann also 2005 2006 gedreht und wenn du man hätte das in so eine richtige Ecke schieben können wo jeder den anderen bully den anderen Scheiße erzählt natürlich klar kannst du machen oder dann dann ist eine, wir hatten einen witzigen Moment wo Mark Lennigan ein bisschen über Lou herzieht weil Lou mal einmal richtig fies zu ihm war du könntest halt immer Stellung beziehen, du könntest die Geschichte anders erzählen, du könntest Leuten mehr Gewicht geben, die gar nicht wichtig war. Das ist genau halt äh, wirklich eine Riesenverantwortung. Und ich schätze mal, vielleicht gerade beim Dokumentarfilm sind halt durch die Involvierten, es ist dann doch vielleicht wie so ein Gericht oder wie so ein Jury, wo dann die Leute fungieren, auch als Wahrheitsgehalt die Involvierten und wie gesagt, also klar probiert man aber auch viele ikonische Momente hinzubiegen, dass man den Leuten halt diesen, das, was man jetzt gerade so gut findet, auch irgendwie nahe bringt und das passiert natürlich auch am besten, wenn man selber das gut findet und Material dann so benutzt oder selber in Szene setzt und ich hatte Glück, dass ich selber am Ende des Films, das so später war, selber auch Sachen gefilmt hatte, wo ich dann wirklich innerhalb des Films auch kreativ Einfluss aufs Bild nehmen konnte und so abgedrehte Sachen mitmachen konnte, die auch zur Musik irgendwie gepasst haben, finde ich, weil wir ja einen Kinofilm machen wollten auch, der, wenn Leute in einem Open-Air-Kino draußen sitzen und da um, einen psychedelischen Track hören, dass da visuell auch irgendwie das bedient wird, war es halt mir wichtig gewesen auch, dass man so die Musik auch wie bei einem Museum. Das, das ist dann meine Musikvideoregisseur Erfahrung, dass man wahrscheinlich immer die Bilder so probiert hinzukriegen, wie so die, die Sounds oder die Stimmung halt ist und das ist nicht Immer so clean und klar sein muss. Deswegen ist es halt vielleicht auch teilweise bei uns im, in, in der Doku, werden halt Effekte und Farben und Effekte und auch wie Feedback benutzt oder auch als Encore oder als Solo oder so. Also, genau, sowas habe ich auf jeden Fall ausprobiert.
0: Darf ich ähm, angesichts der endlos langen Produktionszeit des Ganzen, der natürlich, das natürlich genau all diesen Gründen und der, 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 der Aufwendigkeit, also der Rechterklärung etc. geschuldet ist, einfach ähm, mal fragen, wie, ich behaupte jetzt mal, ich würde mal vermuten, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis du irgendwie ähm, reales Geld für diesen für deine Arbeit dafür siehst. Aber wie hat man all die Jahre damit durchgehalten und das, das denn eigentlich tatsächlich alles äh, finanziert, weil du, es gab ja in dem Fall, was andere Bands machen oder äh, Regisseure, kein Crowdfunding oder sowas. Also ähm, du bist ja dann doch irgendwie in Vorleistung gegangen mit, mit allem. Wie hast du das so in deinem Leben eingebaut über die letzten Jahre?
1: Ja, das ist klar. Das, was du sagst, ist genau das, das Ding als Künstler. Du hast halt ich arbeite und lebe als Künstler wirklich, ich war jetzt nie irgendwo angestellt oder ich kenne das gar nicht anders, äh, freischaffend zu sein. Äh, und beim Freak-Scene-Produktionsprozess war es so, dass dadurch, dass ich halt selber ein Do-it-yourself-Filmemacher bin und Schnitt äh, drehen viele Sachen, wir sind in Vorleistungen natürlich gegangen, in ultra vielen Bereichen, in der überhaupt das Footage zu kreieren, dass man auf Tour bei war, dass man die Tapes dafür hatte, die Kameras, dass man da im Bus mitfahren konnte, Essen hatte. Also das, alleine das ist ja schon gar nicht aufzuwiegen. Also das, was wir gemacht haben, ist gar nicht aufzuwiegen mit irgendeinem Dokumentarfilmbudget, budget weil es da um was anderes ging. Wir sind halt Freunde, Fans. Irgendwie ging das, dass ich da wirklich mit mitfolgen konnte und man hat das dann irgendwann zum Glück hingekriegt. Aber beim direkten Prozess der Produktion haben Rapid-Eye-Movies und wir. Äh, ich habe zum Beispiel den Schnitt gemacht und habe dadurch auf jeden Fall auch leben können während der Zeit. Also habe dadurch ein Einkommen gehabt, durch das Erarbeiten selber Produktion zu machen. Und äh, wir sind halt, wie gesagt, wir sind. Es geht alles relativ schnell hier gerade. Wir sind im Festivalbetrieb drin, da fließt immer ein bisschen Geld. Dann haben wir auch schon Verkäufe, wie gesagt, ans NDR. Da kommen jetzt auch noch andere Sachen. Wir haben es ins Kino gebracht, in, in sechs Länder jetzt schon. Also es kommen Sachen, machen sich bemerkbar. Und ich bin einfach happy, wenn überhaupt die Sachen auch wirklich passieren. Und wir diese Sachen, die wir gesagt haben, hinkriegen und genau, also jedenfalls, irgendwie machend, macht es sich bemerkbar, dass es läuft.
0: Ähm, was, an was arbeitest du aktuell? Was ist so, so ein nächstes Projekt? Du dann gibt es irgendwas, was aus dem Musikkontext... Äh, kannst du sowas nochmal geben wie diesen Film? Oder was, äh, an was an was arbeitest du jenseits von Freak Scene und dessen, dessen Kino- und Festivalpräsenz? Äh, an was arbeitest du da?
1: Also genau, wie gesagt... Äh, an dem freak Scene projekt da bin ich die ganze Zeit, auch werde ich sicher auch noch parallel eine Weile mit beschäftigt sein. Äh, ich habe, was ich vorhin einmal kurz angerissen hatte, glaube ich, ähm, ich habe auf jeden Fall vor, eine Atari Teenage Ride-Doku zu machen, weil ich das auch selber gedreht habe, die ganzen 90er mit der Band und wirklich um die ganze Welt gereist bin. Und äh, ich da auch ein Riesenarchiv habe, was wir Ende der 90er eigentlich auch schon bearbeitet haben wollten. Dann ist aber auch der Selbstmord von Karl von einem Bandmember dazwischen gekommen. Und da war irgendwann die Luft raus bei allen. Und dann haben sich auch die Jahre kommen und gehen. Und ich habe jedenfalls in der Pandemie mein gesamtes Videoarchiv digitalisiert und habe alle Tapes aus den 80ern bis jetzt, alles und Filme, Fotos, also wirklich alles digitalisiert und habe halt, ähm, es ist auch in Echtzeit, wenn du es machst und deswegen lief auch immer bei mir auf einem Monitor Bildmaterial auf diesen Tapes. Und ich habe natürlich unglaubliche Previews gehabt, 90er Jahre, Elektroniker, eine junge Björk, Atari, Prodigy, so diese ganze Elektronik-Sache und Rave-Kultur und Techno. Und ich denke, dass Atari da eine tolle Band ist, so mit dem Thema zu arbeiten und ich gucke mal, also ich Alec und ich haben uns jetzt schon mal getroffen und haben darüber geredet und das ist halt auch, wie gesagt, so ein langer Prozess ist nichts in Stein gemeißelt. Ich kann mir aber vorstellen, das würde ich gerne eigentlich als nächstes auch angehen und wäre auch ready dafür. Und sonst mache ich halt immer mal noch irgendwelche kleinen Sachen für Freunde, wenn ich gefragt werde. Oder aber so jetzt so, mir kommt zuvor so vor, so richtig so Musikvideos ist im Moment durch die Pandemie schwieriger da muss da auch wirklich so sehr hinterher sein. es ist halt nicht umsonst eine eigene Industrie mit wirklich vielen Leuten, die da am Machen sind. Und es werden Sachen gemacht. Aber ich bin da so ein bisschen desinteressiert jetzt von, weiß nicht, nach 140 Videos oder so. Also ich bin mit so Langzeitsachen gerade eigentlich echt ganz happy. Und habe auch mit einem Freund einen Thriller geschrieben, was war auch schon eine Weile, äh, abgeschlossen haben, wo dann Freak-Scene dazwischen kam, gab es auch schon Trailer zu. also auf jeden Fall so Fiktion ist auch eine Sache, was was für mich noch wichtig sein wird, aber jetzt vielleicht noch eine Musikdoku, weil es schon wirklich gedreht ist und danach vielleicht mal ein Spielfilm das oder eine Serie
0: oder sowas in die Richtung. Das Hauptsache es wird nicht langweilig. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Ähm, Philipp, ich danke dir. Das war sehr spannende Einblicke in einen Bereich. Ähm, du merkst, ich bin da, ich versuche mal meine eigene Neugier dann einfach walten zu lassen, weil es sind einfach Dinge sind, die mich interessieren, die ich nicht kenne. Das ist ein anderer Lebensbereich, anderer Schaffensbereich. Und ähm, ich habe da einfach eine Menge erhellender Einsichten gewonnen. Und ich hoffe, all die Leute, die den Podcast hören, auch. Und vor allem sollten sie jetzt äh, als nächstes dann sich darum bemühen, den Film im Kino oder auf einer der anderen Kanäle, die man dann in der nächsten Zeit äh, eröffnen wird, sich den Film anzuschauen. Danke dir auch. Ich danke dir vielmals und ähm, wir sehen uns.
1: Dank dir, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Bis bald, ja.